0: Lumaniac, der Lumann Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Lumaniac. Mein Name ist Joachim Feldkamp und ich mache heute ausnahmsweise mal die Begrüßung. <lacht> so, vollkommen
1: überraschend für mich. Hier ist Ulrike
0: <lacht> Okay, wir stecken im Moment im Kapitel Nummer 4 Codierung und Programmierung. Und sind jetzt im zweiten Abschnitt und haben etwas zur, zur Entfaltung des Codes. Mhm. bearbeitet und zur Entparadoxierung. Ne, kannst du vielleicht nochmal einen Satz dazu sagen, was dir so...
1: Ja, einen Satz sollte man zumindest sagen, weil da, wo wir heute weitermachen, das schließt dann direkt an das Vorangegangene an. Also zuletzt ging es darum, dass der binäre Code ja als Einheit in die Umwelt eingeführt wird, ja, ja, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht und dass die Paradoxie natürlich auch darin besteht, dass der eine Wert ja nicht ohne Berücksichtigung des anderen Wertes angewendet mhm. werden kann. Ne? Also dieser Code mhm. kann immer nur zweiwertig angewendet werden, mit Präferenz dann für ein. Es muss eine Entscheidung ja. getroffen werden. Gleichzeitig, damit wird es jetzt gleich weitergehen, ähm, kann, können nie beide Werte gleichzeitig äh, zutreffend sein. Mhm. Also sie gelten, sie repräsentieren die Einheit des Systems. Richtig.
0: Und immer beide. Als Zweiheit sozusagen,
1: ja. Ja, aber äh, zutreffend kann immer nur ein Wert sein. Es muss ja. auch eine Unterscheidung Getroffen werden.
0: Ja. Nicht? Und ja. der lässt immer etwas Äußeres übrig. Der ja, sozusagen ein nicht mitgemeinter Unmarked Space ist das.
1: Der Space, genau.
0: Der Space. Das hatten wir ja zuletzt
1: auch gesagt, wo ist der Unterschied zwischen Space und State? Ja. Und das hatten wir anhand der äh, verschiedenen Unterscheidungen auseinanderklamüstert. Ähm, System-Umwelt-Differenz System, System, ist natürlich eine ja. andere Differenz, weil damit sich das System selbst bezeichnet und sich von der Umwelt unterscheidet wohingegen die Recht-Unrecht-Differenz als ähm, also als, als Einheit in eine weitere Umwelt ja eingeführt wird. Und mhm. diese weitere Umwelt wird ja gar nicht mitbezeichnet Richtig. bei der Unterscheidung. Ja. Und das ist dann der Space. Ja. In denen hinein, das einfach geschieht.
0: <lacht> okay. Ja, und ansonsten ist es so, dass wir heute eigentlich eine, ja, ach doch, recht interessante Folge. Ne? Also es läuft zum Schluss auf eine, auf äh, Gotthard Günther hinaus, mhm. ne? den ich eigentlich auch gut finde, aber der sehr schwer zu lesen ist. Der hat irgendwie äh, vielwertige Logiken. Mhm. beschrieben. Das war ist eins seiner seine Lieblingsthemen oder seine Hauptthemen. Cybernetic ontology und ja, super spannende Buchtitel hat er hat er gemacht irgendwie. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
1: Das ist dann dein Part. Also ich kenne mich mit Günther nicht aus.
0: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Schauen wir mal, ne? Da kommen wir dann, lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Ne? Okay. Und steigen erstmal ein in den Text.
1: Soll ich anfangen zu lesen? Ja, bitte. Alles klar. Seite 182, letzter Absatz unten. Auf diese Weise entfaltet der Code das Paradox, das darin liegt, dass die Einheit des Systems in zwei inkompatiblen Werten besteht, also dass eine Unterscheidung zwei Seiten hat, die zeitlich gesehen zugleich relevant sind, aber nicht zugleich benutzt werden können. Die Einsetzung des zweiten Wertes bewirkt dann, dass man der ersten Intuition, die weitere Operationen an das anschließen will, was man für Recht hält, nicht ohne weiteres folgen kann. Oder wenn, nur auf eigenes Risiko. Der zweite Wert ist daher ein Negativwert. Ein Kontrollwert. Ein Wert, der bewirkt, dass alles Recht kontingent wird, unter Einschluss auch des Unrechts. Jede Zuordnung der Werte, ist ist dann ein kontingentes Resultat kontingenter Operationen und muss sich daher präsentieren als Entscheidung, die im Prinzip auch anders hätte ausfallen können und dies erwogen hat.
0: Mhm. Dieses, dass es auch hätte anders ausfallen können, ist, glaube ich, ein, äh, eine Standardformulierung im Zusammenhang mit Kontingenz. Mhm. Ne? Dass es eben auch anders hätte sein können. Ne? Das ist nicht vorhersehbar. Ne, dass das ähm, dass es jetzt so kommt ne? ja. und auf der anderen Seite ist Kontingenz auch nicht die ein, äh, äh, repräsentiert kein Chaos oder keine äh, keine völlige Willkür ne? sondern es gibt eben einen eingegrenzten Bereich des Erwartbaren ja. ne? innerhalb dessen etwas kontingent ist
1: Genau, also ne, eigentlich genau das Gegenteil von Chaos würde ich sagen
0: ja das, das Gegenteil ne? also ein, ein wie soll man sagen eine strukturierte Ungewissheit mhm. Ne? Mhm. Ich habe lange Zeit mit diesem Kontingenzbegriff große Schwierigkeiten gehabt. Und
1: ich auch, aber seit ich mir diese Definition gemerkt habe, es könnte auch anders kommen, weil ja. Nummer ist also sehr oft verwendet, <lacht> genau, genau, so, so genau. lax formuliert eigentlich, ja. ne? ja. ähm, komme ich sehr gut mit dem Wort zurecht. Mhm. Also, kontingente Operationen mhm. des Systems sorgen für eine kontingente Entscheidung. Das ist ja. doch toll sozusagen und ich habe mich auch erinnert gefühlt, es geht, wir sind ja auch bei dem Thema Codierung, Programmierung, also zweiwertige Kurse von Systemen. Es ist genauso im Medizinsystem, heilen oder krank machen zum Beispiel. Ja? Mhm. Also beide Entscheidungen müssen ja bedacht werden. Ja. Bei einem Medikament muss ja mitgeprüft werden, ob das Medikament, also die neben, berühmten Nebenwirkungen zum Beispiel, mhm. ja, auch krank machen könnte. Ja. Mhm. Und im Wirtschaftssystem könnte man ja genauso sagen, also nicht nur die Zahlung wird überprüft oder erwogen, ob man zum Beispiel selbst zahlen will oder ob ein Kunde zahlt, sondern auch immer die Möglichkeit mitbedacht, was ist, wenn wir nicht zahlen oder der Kunde nicht zahlt. Also der mhm. andere Wert, der Negativwert, wird, wird tatsächlich auch in den anderen Funktionssystemen genauso wie hier im Rechtssystem immer mit bedacht. Nicht? Das ist immer im Hintergrund. Natürlich,
0: ja. Das, äh, also, ähm, das Ereignis findet sich immer vor dem Hintergrund seines Gegenteils. Ne? Also es gibt immer zu dem, mhm. was es... Ähm, was man durch einen Code erfasst, ein Gegenteil davon, was eben auch hätte sein können, genau. was auch vielfältige Seite. Ist. Es kann viele Gründe geben, warum ein Kunde nicht zahlt, das spielt aber keine Rolle. Also das Fakt, dass er nicht zahlt, das ist das Entscheidende und er zahlt, okay gut, mhm. dann ist diese Seite der Differenz, er zahlt nicht, dann ist die andere Seite der Differenz. Genauso im Recht, je nachdem worum es geht, irgendwie wenn gesagt, gesagt wird, dass es rechtens ne? befinden wir uns auf dieser Seite, im Unrecht jenseits, ne? immer wird äh, das eine vor dem Hintergrund des anderen äh, mitbedacht und ist gleichzeitig mhm. gültig, aber auf der operativen Ebene ist es immer so, dass wir uns auf einer Seite der Differenz befinden mhm. und eine weitere Operation benötigen, wenn wir die zweite Seite der Differenz thematisieren wollen. Mhm. Und das müssen wir dann ja auch mal mit einer neuen Differenz machen und die auch wiederum zwei Anschlussmöglichkeiten hat. Das heißt also, dann haben wir wieder zwei Möglichkeiten, von denen wir nur eine realisieren können. Und so setzt sich das immer fort und wir stellen fest: Aha, okay, wir können niemals alle Möglichkeiten, selbst wenn sich das auf eine Zweiheit reduzieren lässt, an eine, an eine Kommunikation anzuschließen, mhm. wir können niemals alle Möglichkeiten mitkommunizieren, die es mhm. gibt. Ne? Sondern es bleibt immer auf dieser die Kommunikation, bleibt immer auf der Ebene dieser Kontingenz und es bleibt immer halt ungewiss an, an welche Seite wir anschließen. Ne?
1: Genau, aber an, gleichzeitig ist es auch so, dass der Code sicher ja an sich selbst bindet sozusagen. Also die eine, der eine Wert bindet sich an den anderen. Mhm. Also es werden immer nur diese beiden ausgewählten Möglichkeiten mit durchdacht oder bedacht ja. oder kommuniziert. Ne? Mhm. Und keine anderen nicht? Ja. also nicht irgendwie regieren oder Liebe oder so ja, nicht? also richtig, ja. mhm. es ist sozusagen nicht möglich einen vollkommen anderen Wert äh, daran zu hängen und das in, Verhältnis, in ein Verhältnis zu bringen
0: mhm. zusammenbildet
1: ist die Einheit ja. repräsentiert die Einheit des Systems auch ja. Ja, also auch das mhm. Nicht-Zahlen wird ja mit systeminternen Operationen denn zum Beispiel einer Rechnungsprüfung oder ne, einem Kontoauszug oder so, dann belegt. Ne, mhm. Also mit systeminternen Operationen. Ja. Die sich alle auf diesen Wert beziehen. Das ist schon faszinierend, finde ich.
0: Ja, ja, ja sicher. <lacht> sicher. Ja, soweit so gut. Dann gehe ich mal zum nächsten Absatz über. Ein sehr kurzer. Mhm. Diese These lässt sich reformulieren mit der Aussage, dass Codierung die Möglichkeit der Beobachtung zweiter Ordnung im System voraussetzt. Das schließt ein Operieren auf der Ebene erster Ordnung, also unreflektierter Rechts- oder Unrechtsbehauptung, nicht aus. Auch das sind Operationen des Systems im System. Aber die Schließung des Systems, das hatten wir im zweiten Kapitel bereits notiert, kommt nur dadurch zustande, dass alles Beobachten im System einem Beobachten zweiter Ordnung ausgesetzt ist.
1: Mhm.
0: Ausgesetzt wird.
1: Genau, Schließung ist hier das Keyword sozusagen. Ähm, ja. Eine operative Schließung eines Funktionssystems wie des Rechts gegenüber der Restgesellschaft mhm. oder gegenüber der Gesellschaft, besser gesagt, setzt voraus, dass nach internen Normen diese Codewerte ausnahmslos abgehandelt werden. Kann man das so formulieren? Warum ausnahmslos ab, äh, abgehandelt werden? Ja, weil es sonst kein geschlossenes System wäre, was eine, voll funktionsfähig wäre, also ein autonom wäre, aut autopoetisch sich selbst reproduz reproduzieren könnte, erst wenn es einen zweiwertigen Code benutzt. Wir hatten zum Beispiel so ein Beispiel, ein dreiwertiger Code, also mhm. die Unterscheidung zwischen Recht, Unrecht und Gemeinnutz. Ja. Die ist komischerweise ja durchaus gab und über lange Jahrhunderte sogar, ein dreiwertiger, dreiwertiger Code würde ein System schon ruinieren und verhindert seine Schließung, weil eine, also eine Überforderung stattfindet, weil das, das zu, zu komplexe Entscheidungen getroffen werden müssten mhm. und weil dieses entweder oder ja damit nicht mehr stattfinden kann, wenn es einen dritten Wert gibt. Also nur zweiwertige Codes, die sich aufeinander beziehen, und eine Einheit bilden, ja. können ein System schließen. Hat ein System solch einen Code noch nicht oder so, dann kann, ja. es ist es kein geschlossenes System, es ist zu offen noch. Ja, also
0: ist ein Aspekt, würde mhm. ich sagen. Aber ich glaube, dass das hier... Äh, noch damit gemeint ist, ne, wir haben die eine Seite, äh, wir thematisieren immer nur eine Seite des mhm. Codes ne, und sagen Recht und schließen damit ähm, die andere Seite aus, ne, ja. denken Sie aber mit. Das heißt also, das lassen wir ja immer offen. Ne, und eine Beobachtung zweiter Ordnung ne, beinhaltet ja eine ich sag mal kritische Prüfung, mhm. ne, ja. ob wir jetzt gerade äh, angemessen über, über die Sache, über die wir reden, geredet haben und, ob der, und können unsere ja, wie soll man sagen, unsere Einseitigkeit hinterfragen, ne, ob nicht doch vielleicht die andere Seite die richtige gewesen wäre. Ja, ne? Und auf diese natürlich. Art und Weise kommt eine, äh, die operative Schließung
1: zustande, ne, die äh, sich zu einer Einheit Ja zu Mist, schließen. ich habe mich vergaloppiert und habe die Beobachtung zweiter Ordnung einfach vergessen gerade. <lacht> das hätte ich natürlich mit erwähnen müssen. Du ja. hast natürlich völlig recht. Das ist, ich habe mich so auf, dieses, auf diese Schließung hier gerade konzentriert gehabt. Ja natürlich, völlig klar. Also Beobachtungen in erster Ordnung, also er sagt unreflektierte Behauptungen, mhm. Rechts- oder Unrechtsbehauptungen, natürlich finden die statt. Aber da es würde keine endgültige Entscheidung damit alleine getroffen werden können. Ja. Ne, wenn es einen solchen binären Code gibt. Und ja. Dann Die Prüfung folgt dann noch.
0: Ja. Ja, ja, also ich ja. meine, ich sehe deinen, deinen Punkt irgendwie. Das ist auch richtig, was du sagst. Ähm, ja, willst du den nächsten Absatz lesen oder soll ich den nochmal
1: machen? Ich lese. Okay. Die Schließung des Codes wird dadurch erreicht, dass der Übergang von einem Wert zum anderen, das Kreuzen, das Crossing der Grenze erleichtert wird. Recht hat dann mehr mit Unrecht zu tun als beispielsweise mit Liebe. Wir können dieses Erfordernis von wirksamer Codierung auch als Technisierung des Codes bezeichnen. Das soll besagen, dass das Kreuzen wie eine technische Operation vollzogen werden kann, deren Gelingen von wenigen Bedingungen abhängt und weder vom Sinn der Welt insgesamt noch von den partikulären Merkmalen des "in Anführungszeichen Subjekts das den Übergang vollzieht. Die Codewerte selbst bedürfen, wie bereits gesagt, keiner Interpretation. Man kann auch ohne Welt- und Menschenkenntnis wissen und voraussehen, wovon es im Einzelfall abhängt, ob etwas recht oder unrecht ist. Man muss nur diejenigen Bedingungen beachten und entsprechende Ausschnitte von Welt- und Menschenkenntnis mobilisieren können, die im Rechtssystem selbst als entscheidend bestimmt sind. Man muss zuerst im Gesetzbuch nachschlagen. Und die Frage ist nur noch,
0: wo. No. Mhm. <lacht> ja, wie wir eben gesagt haben, ne, ist dieses das Kreuzen der Grenze, ne, durch eine Beobachtung zweiter Ordnung und eine eine Prüfung des Gegenteils ja. könnte man jederzeit daran anschließen. Ne? Okay, wir haben das eine, wir haben uns ähm, kommuniziert im Sinne des einen ne? und jetzt können wir spekulativ nochmal eine, eine Prüfung des anderen mhm. äh, anschließen, ne? um, um uns ähm, zu versichern. Ne? Mhm. Und das ist letztlich ein sehr einfaches ähm, Prinzip, dann haben wir nämlich eine ziemliche Sicherheit denn wir haben ja nur diesen zweiwertigen Code und wenn es nicht das eine genau. ist, dann ist es das andere und wenn wenn wir das andere aber für sich noch mal gesondert betrachten als eine wie soll man sagen spekulative Hypothese. Und das darin nochmal durchspielen und dann zu demselben Ergebnis kommen, dann haben wir eine Sicherheit und eine, eine Geschlossenheit. Ne? Und das ist eine, äh, wie soll man sagen, ein sehr einfaches, logisches Verfahren, mhm. was sich, und Luhmann sagte, es lässt sich technisieren. Und ich würde sagen, jedes Computerprogramm arbeitet anhand solcher einfachen Kriterien, ne? die so überprüft werden können und äh, so eine, eine Betriebssicherheit gewährleisten können. Hm?
1: Genau, Technik ist ja auch das, was funktioniert. Hier läuft übrigens gerade ein Eichhörnchen über den Balkon. Entschuldigung, dass ich abgelenkt bin. Ich sage ja einen hoppelnden Nüssenmampfenden Schatten. Ähm, ich habe noch mal gedacht, auch das kann man ja auf andere Funktionssysteme übertragen. Es, also er weist ja darauf hin, man, man muss nur da dort nachgucken, wo das System selbst die Kriterien festgelegt hat, ne? wie mhm. man es überprüfen könnte. Man muss nicht die ganze Welt verstehen, mhm. sondern das System sagt, gibt ja selbst wenige Bedingungen vor, Richtig? wo man sowas nachschlägt. Ja, ja, genau. Und da habe ich nochmal gedacht, jetzt, wenn man das jetzt nochmal zum Beispiel auf Medizin beziehen würde, dann muss man eben dort gucken, wo das Medizinsystem selbst seine Zulassungsverfahren und so weiter, seine Studien, Medikamentenstudien mhm. und so weiter, ne? klassischerweise veröffentlicht. Mhm. In der Wirtschaft müsste man eben danach gucken, in der Bilanz im Kontoauszug, wo das Wirtschaftssystem dokumentiert wurde, gezahlt oder nicht gezahlt. Ja. Und so weiter. Und in der, in der Wissenschaft wäre es dann genauso. Wo, welche Studie hat das Ergebnis gebracht, dass das richtig ist oder eben das falsifiziert? Ja. So. Ja. Also jedes System gibt einfach nur wenige Regeln vor und die, genau. die kann man ohne ein Genie sein zu müssen relativ leicht ja. als Gesellschaft
0: auffinden. Richtig. Ne? Also sie liegen quasi auf der Hand, ne? wenn man bestimmte Gesetze anwendet, bestimmte Präzedenzfälle heranzieht ne? und wenn auch die Auswahl dieser Gesetze und Präzedenzfälle nach gewissen normativ vorgegebenen Kriterien erfolgt, dann ist es eigentlich ganz klar, ne, wie eine Sache zu entscheiden ist. Man kann es komplizierter machen und ich denke mal, dass, dass die Arbeit von, von Rechtsanwälten, die, die teuer bezahlt werden, eben genau darin bestehen, einen Fall, der eigentlich klar ist, komplizierter zu machen, als es zu sein scheint ne, und noch weitere Materialien heranzuführen, die eine die eine Entscheidung dann eben schwieriger machen ne? und äh, noch mehr wo noch mehr zu berücksichtigen ist und das aufzeigen können.
1: Naja, ich meine, der Zugang zu tieferen Informationen, der ist in allen Funktionssystemen sehr erschwert worden, in einer immer komplexer werdenden Welt, würde ich sagen. Ja. Ne? Also diese hochgradige Spezifikation hat dazu geführt, dass man eben doch nicht so leicht herausfindet, in welchem Gesetzestext man nachschlagen muss oder ja. ne, welche Studie das jetzt beweist und so. Ja. Also das ist schon sehr idealtypisch. Also das endet ja mit, die Frage ist nur noch, wo genau mhm. also ja. findet man die Information jetzt.
0: Das entlastet, also da das ist noch so ein Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen müssen. Ne? Das entlastet davon, das Subjekt mit berücksichtigen zu müssen. Ja, in einem Rechtsstreit haben wir viele Charaktere, die da eine Rolle spielen: Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwälte, Kläger, Beklagten. Nebenkläger alles mögliche.
1: Nebenkläger alles ja. mögliche.
0: Also die unterschiedlichsten Rollen haben wir da. Und macht es jetzt einen Unterschied, welches Gericht etwas verhandelt, welche Person etwas mhm. verhandelt, welche, welches Subjekt? Mhm die einen Fall verhandelt, ne, ein Subjekt dabei in Anführungszeichen gesetzt, ne, weil natürlich äh, eine Person kein Subjekt ist. Ja, und äh, eine, eine derart einfache Logik entlastet davon, ne, dass es äh, in irgendeiner Abhängigkeit äh, zu den beteiligten Personen oder Subjekten ja. äh, besteht und dass diese berücksichtigt werden muss.
1: Ja, du dann hast ja ich eben gefragt, macht das einen Unterschied? Du müsstest es eigentlich noch mit einem relativ klaren Nein beantworten, oder? Ja, ja, genau, okay, also, ja, danke. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, hattest du die Fußnote, aber erst auf der darauf folgenden Seite, da ist das sowas ähnliches nochmal Thema? Hast du das nee, gesehen? über die
0: Fußnoten habe ich äh, leider hinweggelesen.
1: Also, auf der nächsten Seite nämlich, also das kommt eigentlich noch, aber es ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Da sagt Luhmann, es wird typisch überschätzt. Die, und zwar, eine, ob ein Richter eine politische Gesinnung hätte. Mhm. Da kann man ja auch fragen, von wem wird es überschätzt? Von den Medien ja meistens oder von NGOs oder mhm. Prozessbeobachtern oder so. Ja? Ja. Und wenn man sich wirklich vor Augen hält, wie technisiert das abläuft, die Entscheidungsfindung mhm. und wie streng diese normativen Vorgaben sind, also er sagt, das wird überschätzt, ne? die, es ist gar nicht möglich, sondern das Ergebnis ist technisch, wird ja. technisch produziert. Ja. Amin Nassi hat ja an einer Stelle in seinem Musterbuch oder öfter mal dann geschrieben, Technik ist einfach das, was funktioniert. Und das äh, finde ich auch einen schönen Satz. Dass nur so, also Technik wird nicht weiter hinterfragt, solange sie funktioniert und ja. weil sie funktioniert. Ja, ne? ja. Genauso wie Kommunikationstechniken eben. Und hier ähm, bei, der, bei der Anwendung des Codes zeigt sich eben, dass eine Technik auch ja, sozusagen gnadenlos ist. Also es gibt mhm. gar, keine, gar keinen Ausweg daraus. Es gibt nur diese beiden Werte, die ja. mit, äh, mit durchdacht und mit kommuniziert werden müssen. Genau,
0: solange die Maschine funktioniert. Ne? Genau. <lacht> Kommt immer das gleiche Ergebnis dabei heraus. Gut, dann lese ich den nächsten Absatz. Auf Seite 183, die letzten Zeilen. Dennoch und gerade deshalb hat die Technisierung des Codes recht unrecht. Eine sehr humane Seite. Denn den meisten, die Recht haben und behalten wollen, genügt es nicht, dies bestätigt zu erhalten. Sie möchten auch ihren Gegner ins Unrecht versetzen. Und oft ist schwer zu sagen, was hier das primäre Motiv ist. Der Code erlaubt durch eine glatte, eben technische Kopplung von Wert und Unwert, dass dies quasi automatisch geschieht und dass man sich, nicht besonders exponieren muss als jemand, dem es vor allem daran liegt, dass sein Gegner Unrecht
1: bekommt. Ja, das erledigt das System einfach für einen mit, ne? und zwar ganz ja. Ja, eben automatisch. Also. Ja,
0: das nennt er die humane Seite. ne? Also es ist aber doch irgendwie, human verstehe ich jetzt ja, also menschgerecht ne? und ähm, ja. <lacht> ja, das, der Mensch im schlechteren Sinne gemeint, des Menschels sozusagen mhm. da in, dieser, äh, in diesem Ansinnen. Ne? Also Recht zu bekommen reicht nicht aus. Ne? Man muss sozusagen auch den, den Gegner in diesem Streit sinken sehen. Ne? Ja, diese Genugtuung. Diese Genugtuung irgendwie will man da noch haben, was ich jetzt für fragwürdig halte, zumindest nicht tugendhaft.
1: Aber man muss es nicht aussprechen. Das Urteil erledigt ist von ganz allein. Also jeder, der Ach so, das, ja. das, das Verstehst du? Also der, man, muss, muss, man muss sich nicht exponieren, du musst dich nicht hinstellen und jedem ja. noch mal Beobachter klar machen sozusagen, dass der andere jetzt Unrecht hatte, sondern mhm. das Urteil beinhaltet das ganz automatisch. Jeder versteht das. Ja. Muss nicht noch darauf hinweisen.
0: Okay. Und gibt diesem Trieb sozusagen ähm, den, den Rückhalt,
1: sage ich mal. Ja, ja. ja. Er sagt ja, das Motiv kann sonst welcher Art sein. Ne? Also ja. kann ja auch weiß ich nicht, Rachsucht sein oder Boshaftigkeit ganz es sein. Boshaftigkeit, ja. ja.
0: Boshaft war sein Hauptpläsier. <lacht> <lacht> du hängt der Vogel hier, nee, wie war das noch? Es gab da so ein schönes Gedicht von Wilhelm Busch, irgendwie von so einem Raben, der sich da über eine Flasche mhm. Wein hergemacht hatte. Stimmt, ja. Und dann hat die Großmutter zum Schluss gesagt zu dem Knaben, die Bosheit war sein Hauptpläsier drum hängt der Vogel hier, der ne? sich in dem Strickzeug verheddert und hat sich mhm. am Tischbein aufgehängt. <lacht> Ganz furchtbar. <lacht> Auch irgendwie witzig. Ähm, ich glaube, dass ich den nächsten
1: Absatz noch mitlesen sollte. Ich habe zwei furchtbar kurze Absätze. Na, wenn es ja. dich jetzt, also, sich jetzt gerecht anfühlt, dann macht das doch.
0: <lacht> also auf Seite 184, den oberen Absatz. Technisierung kann als Bedingung von und als Aufforderung zu rationalem Entscheiden begriffen werden. Damit werden dann aber Rationalitätsansprüche durch die Form des Codes limitiert. Man kann von spezifisch juridischer Rationalität sprechen, daraus aber nicht ableiten, dass es sich um gesamtgesellschaftliche Rationalität handelte. Damit wird auch die Verwendung des Begriffs Vernunft in diesem Zusammenhang problematisch. Was jedoch erreicht werden kann, ist, dass innerhalb von unscharfen Toleranzzonen feststellbar ist, ob bei der Zuordnung der Werte Recht und Unrecht ein Fehler unterlaufen ist oder nicht. Und das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass es sinnvoll sein kann, eine Hierarchie der Fehlerkontrolle, also einen darauf spezialisierten Instanzenzug in das System hinein zu organisieren. Nur so ist schließlich die Vorstellung vertretbar, dass viele Verfahren gleichzeitig nebeneinander ablaufen und trotzdem gleichsinnig entschieden werden. So, dass es nicht oder nur in geringem Maße sich auf das Ergebnis auswirkt, welches Gericht, welche Kammer, welcher Richter mit einer Entscheidung befasst ist. Die Frage hat zwar bei Praktikern und auch in der Rechtssoziologie erhebliche Aufmerksamkeit gefunden und offensichtlich kann es unter Umständen darauf ankommen, aber selbst dann bewährt sich die Technisierung des Codes insofern, als dies als eine Anomalie behandelt wird und dass man aufgrund von Rechts- und Sachverhaltskenntnissen spezifizieren kann, ob und in genau welchen Hinsichten es einen Unterschied machen kann, wer die Entscheidung trifft.
1: Mhm. Okay, ich gehe mal an den Anfang zurück. Der spannendste Gedanke am Anfang ist ja, er sagt, was ist eigentlich die Voraussetzung von rationalem Entscheiden mhm. und äh, nennt hier die Technisierung.
0: Da müsste ich vielleicht gleich nochmal daran anschließen und sagen, dass die Rationalität verstandesmäßig und an der Logik orientiert ist. Ne? So funktioniert, sage ich mal, der Verstand. Ne? Das ist eine, eine Rationalität. Ein, ein, Vernunft setzt sozusagen da noch etwas obendrauf. Ne? Mhm, ja, auf die also,
1: Vernunft würde ich natürlich jetzt auch ja, nochmal okay. kommen. Ne? Ja. Ähm, die Rationalität der Gesamtgesellschaft kann es nicht geben in einer Gesellschaft, die in in Funktionssysteme ausdifferenziert ist, ja, die also die Funktionssysteme betreibt, sich gönnt sozusagen, mhm. sondern jedes Funktionssystem hat seine aufgrund der binären Codes ausgeprägte eigene systemspezifische Rationalität, zum Beispiel eine juridische äh, ja. Rationalität, die eben innerhalb des Rechtssystems, da geht es dann um die, die Herleitung, ja, die moralisch-sittliche Herleitung der Argumentationen, der Urteile, ja innerhalb des Systems eben 100% rational wirken oder sind, ja, oder als mhm. das, äh, anerkannt werden und ja auch geprüft werden, aber natürlich, es gibt ja noch den Blick der Gesamtgesellschaft auf das System und das können ja ganz andere Maßstäbe sein, Kriterien, andere äh, Rationalitätskriterien sein. Ja. Und das heißt, es gibt eigentlich ganz viele rationale Urteile oder Betrachtungsweisen, ne, also es gibt, es gibt mehrere äh, ja. rationale Entscheidungsmöglichkeiten. Ich sag doch ein Wort,
0: dann kommt die Moral ins Spiel. Ne? Genau, die Moral. Ja. Na, und wir haben jetzt ein, ein rechtskräftiges Urteil und alle Verfahrensbeurteiler sagen, ja, das Urteil ist gültig, ne, auch in mehreren Instanzierungen. Trotzdem kann ein gesamtgesellschaftliches Urteil zu einem vollkommen anderen Schluss kommen und sagen, ja, der hätte doch freigesprochen werden müssen und äh, nach moralischen Gesichtspunkten, die angeführt werden oder nach, äh, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die angeführt werden und so fort. Eine Rationalität, wie die im Rechtssystem und, eine, und die sich an, an einem Code orientiert, schafft, sage ich mal, eine, einen geschlossenen rationalen Raum, in dem es aber auch eben nur bestimmte Sachverhalte anhand bestimmter Kriterien beurteilen mhm. kann. Und diese Rationalität, ja, es gibt immer etwas, was über diese Rationalität hinausgeht. Immer
1: immer ja. und wenn man sich mal überlegt da finde finde ich diese Idee der vertikalen und horizontalen Differenzierung der Welt oder der Gesellschaft sozusagen finde ich interessant wenn man sich das die funktionale Ausdifferenzierung mal als lauter äh, vertikale Linien vorstellt dass es sozusagen eben das gibt, Wirtschaftssystem die Politiksystem Wissenschaftssystem und so weiter, ne? dann hat ja jedes System sozusagen nebeneinander stehend wie eine Säule oder so, in ja. ähm, seine eigene Rationalität und ähm, das bedeutet, ähm, die, die Moral ist ohnehin nirgendwo der binäre Code, der angewendet wird in einem System, ja? dass es einfach schlichtweg eine Perspektivfrage ist. Man müsste sozusagen alles immer durch jedes Funktionssystem durchjagen mhm. ähm, und, und sich fragen, wie, wie würde dieses System das beurteilen? Ja. Und jedes System kommt zum anderen
0: ja genau. Ergebnis, ne? Ja und man hat vor allen Dingen auch noch andere Dinge zu beurteilen und wir haben nämlich gerade drüber gesprochen nämlich Paradoxien, ne, die sich in jedem rationalen Konstrukt zeigen sich, wenn man jetzt die äh, Grundlagen dieser Rationalität hinterfragt. Ne. Ich will jetzt nicht das Wort Axiome sagen, aber äh, es geht in diese Richtung. Ne, also wenn man sich die Grundlagen der Rationalität und die Grundsätze der Logik, die dabei verwendet wird, anschaut, na, dann äh, stellt man fest am Ende gerät man mit äh, Paradoxien in Konflikt. Ne? Und das ist klassischerweise der Punkt, an den Metaphysiken einsetzen und mhm. in den, äh, oder wo eine Vernunft einsetzt ne? und sich äh, Gewissheit darüber verschaffen muss, inwiefern eine Rationalität gilt und anwendbar ist und wo die Grenze ist und wo sie nicht mehr gilt und nicht mehr anwendbar ist ne? und muss sich dann muss dann zu vernunftorientierten Prinzipien kommen, wann es äh, das verwenden darf und wann nicht. Ja, da kommt äh, da kommt man dann plötzlich wieder ins trübe Fahrwasser, also eine Rationalität verlässt dann an irgendeinem Punkt mhm. ne? und dann äh, muss die, äh, schaltet sich die Vernunft ein ne? und versucht eine, äh, eine besondere Strategie zu finden dieses sich verabschieden der Rationalität zu kompensieren ne? und, und sich umzuorientieren. Da kommt die gesamtgesellschaftliche Perspektive in Frage. Ne? Und was etwas anderes ist als die ontologische Frage, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ne? Aber das ist ungefähr das Verhältnis von Verstand mhm. und Vernunft, während Verstand wirklich der der Prozessorkern der Logik ist, mhm. <lacht> sage ich mal, in der Computerterminologie oder in technischen Termini ist die Vernunft etwas, was, ähm, was einsetzt oder sich vor, was vor allen Dingen einsetzt, ne, wenn wenn das nicht mehr äh, funktioniert, wenn Werte gewechselt werden müssen ne, mhm. wenn oder wie nach der Thomas Kuhn Paradigmen äh, gewechselt werden, ne, dann das ist das Geschäft der Vernunft. Ne. Was der Verstand ja nicht mehr leisten kann nur mit mit der Logik.
1: Es fällt mir jetzt schwer, darauf irgendwas zu antworten, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ich bin, hab, bin auch nur etwas herumschwadroniert.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, also ich meine, ganz einfach gesagt, könnte man auch mal feststellen. Man muss immer fragen, wessen Vernunft, wessen Rationalität. Es ist alles eine Perspektivfrage hier. Ne? Ja. Ja. Um Klar. Geht es um das Verhältnis zwischen Funktionssystem? Geht es um das Verhältnis der Gesamtgesellschaft zum Recht, ja? ja. Und wie würde ein und dieselbe Urteil würde irgendwie kommt? Im Wirtschaftssystem wird das ganz anders aufgefasst und da als total ungerecht empfunden, mhm. zum Beispiel. Ne? Also, es ist äh, wirklich eine Frage dieser vielen Perspektiven.
0: Ja, ich glaube, wir, wir müssen dem, was, wir, was ich gerade gesagt habe, auch noch hinzufügen, dass das ja alles so sozusagen die klassische Theorie ist ne? und dass das eben äh, vielleicht auf Kant und Hegel zutrifft ne? und dass wir hier ja gerade uns in einem Theoriebereich äh, befinden, wo wir uns ganz unabhängig davon machen können. Ne? Wir können uns von der Vernunft entkoppeln mhm. und auch von den von den Verstandesbegriffen. Wir können das Subjekt komplett loslassen, denn wir haben ja den Code, an dem wir uns mhm. orientieren können und wir können diesen Code einschätzen.
1: Ähm, interessant fand ich noch, dass er hier sagt, die, die Systeme haben ja dann die Möglichkeit, eine Fehlerkontrolle ähm, durch ein, wird sich ausgedrückt durch einen darauf spezialisierten Instanzenzug in sich selbst hinein zu organisieren. Ja. Also ne, sie ja. können wiederum an den kurz recht unrecht orientiert Instanzen schaffen, die versuchen, ja Merkwürdigkeiten auf die Schliche zu kommen und aber mhm. auch zu kontrollieren, ob es immer mit rechten
0: Dingen zugeht. Ja, genau. Ne? Oder können halt heikle Fragen für die niemand so recht eine Antwort hat, die können sie an die, an, Wissenschaftliche, an die Rechtswissenschaft delegieren, sie können rechtliche Entscheidungen, die komplex waren, noch mal in eine andere Instanz verlagern und die Möglichkeit der Berufung einräumen und so weiter. Das ist ja dieser Instanzenzug, der von ja. dem hier die Rede ist. Das
1: ist eigentlich die berühmte freiwillige Selbstkontrolle, ne? ja. die ja in der Wirtschaft nicht so super funktioniert, ja. Aber die eigentlich jedes System benutzt. Ja. Ja? Freiwillige Selbstkontrolle, damit das System ein System bleiben kann. Ja. Man will ja glaubwürdig bleiben.
0: Ja. ja und auf diese Art und Weise kann man äh, zu einer relativ homogenen ähm, Struktur kommen, in dem gleiche Fälle gleich beurteilt können werden.
1: Kontingente ja. Entscheidungen getroffen werden können. Ja. ja. ja sich das auch. Und in diesem Zusammenhang hatte er diese Fußnote hier ne? mit ja. der politischen Voreingenommenheit. sagte er, das wird überschätzt, ob die wirklich so eine große äh, Rolle spielen könnte bei Urteilen. Mhm. Und er sagt, dass, äh, ich meine, das ist jetzt schon etwas älter, aber dass äh, entsprechende äh, Untersuchungen kaum entsprechende Ergebnisse, also Beweise bringen konnten, ja. dass es so wäre. Ja, interessant. Ne? Der Aufschrei ist ja groß in den USA, wenn da jemand in ein hohes Richteramt kommt und so ja. weiter äh, politischer Wahnsinn, dass irgendwie, wer ist da in so ein Amt lobbyiert worden oder so. Aber ja. letzten Endes sind die auch diese Leute, von denen man es vermutet, genauso gebunden und die sind an diese Einhaltung des Codes sozusagen. Mhm.
0: Tja, das, das
1: mit kleinen Schachzugmöglichkeiten <lacht> links und rechts gibt, die gibt es sicherlich.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also das würde erfordern, dass man sich wirklich gut im, im amerikanischen Rechtssystem auskennt, ne? im US-amerikanischen, weiß ich nicht. So, nicht. Ne? denke halt schon, als als Trump irgendwie in letzter Sekunde noch schnell ein paar, paar Richter ins Amt gesetzt hat ne, und da Entscheidungen getroffen hat, die lange Zeit Gültigkeit haben, ich denke schon, dass es politische Relevanz durchaus hat. Ne?
1: Ja klar, aber wenn jetzt eine Richterin, von der jeder weiß, dass sie gegen Abtreibung ist oder so, ein, ja. ein Urteil zu sprechen hat in einem Fall, wo es darum geht, ne, dann äh, ist es eben schlichtweg unmöglich, dass das Urteil garantiert dann gegen Abtreibung ist oder so. Also auch mhm. sie muss ja den gesamten Weg durchgehen.
0: Und sie muss dann später, ähm, sag ich mal, die Stirn haben, sich gegen die auf dem Tisch liegenden Faktenbeweise und ja. so, ne? Denn, ähm, aufzulehnen und trotzdem das Urteil... Ach nee, das fällt sie ja gar nicht. Das machen ja die, die Geschworenen. Die sagen ja in, in, in solchen Prozessen... Ah, oh ja. Schau, da habt das Ja, ja, ja. ja. Finde ich auch. Wir gehen weiter. Okay. Im alteuropäischen Rechtssystem.
1: Seite 184 unten. Unterschied zu unmittelbaren Normprojektionen erlaubt es der Code, sehr unterschiedliche Qualitäten auf eine Form zu reduzieren. Das macht die rechtliche Bewertung von vielen gesellschaftlichen Bewertungen unabhängig und eröffnet zugleich einen weiten Spielraum für die Kombination von Eigenschaften. Es kann dann zum Beispiel gute, aber unfähige oder fähige, aber böse Menschen geben. Im Unterschied zu den Möglichkeiten der oben genannten harmonieorientierten Hochkulturen. Und auch im Unterschied zum Arote-Virtus-Begriff unserer Tradition, die auf Bündelung der guten bzw. der schlechten Eigenschaften angewiesen war. Das heißt natürlich nicht, dass ein Durchgriff in Anführungszeichen auf gesellschaftliche Wertungen nicht mehr möglich wäre. Aber er muss systemintern legitimierbar, systemintern anknüpfbar, autopoetisch verwendbar sein. Mhm,
0: das ist wahrscheinlich das, der kritische Punkt. Ne? Mhm. Ja, wir haben ein paar Begriffe zu klären. Und zwar Arete und virtus, ne? Das ist eigentlich beides das gleiche. Das eine ist es nur auf Griechisch und das andere auf Latein. Arete und Virtus heißt tapferkeit und Tüchtigkeit. Ne? Tugend. Hm? Tugend. Ich habe also. Ich bin ja,
1: das, voll, das, das ist, Wort das ist, das Tugend ist eine, ja
0: eine Tugend. Ja, okay. ne? Das ist eine Tugend. Aber es geht um die Tüchtigkeit, um die Fähigkeit, die eine eine äh, Person besitzt.
1: Ja. Also die Unabhängigkeit von diesen vielen gesellschaftlichen Bewertungen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ja. von diesen vielen moralischen äh, Betrachtungsweisen, die da auch reingemixt werden könnten, davon ist das ja. Rechtssystem letztendlich unabhängig. Ja. Und es ist auch davon unabhängig, alles auf gute oder alles auf schlechte Eigenschaften zuzuschneiden.
0: Ja, ich denke, dass das Entscheidende ist, dass hier eine Form einspringt, ne? nämlich eine Form, die es erlaubt, ein sehr komplexes Umfeld von Bedingungen, die diese Entscheidung mhm. äh, beeinflussen könnten, äh, zu befreien. Ne, und äh, auf eine sehr einfache, logische Schlussfolgerung zu bringen und damit die Sache zu entscheiden. Ne, und das macht das Rechtssystem eben gerade stark. Ne, man könnte es auch sagen, schwach, irgendwie, weil vieles dabei nicht berücksichtigt wird, ah, ne, aber stark daran ja. ist eben nur, <lacht> dass es, dass es sehr einfach und dadurch effizient und dadurch äh, gerecht ist, weil es eben auch sehr gut nachvollzogen werden kann. Und man kann, wenn man es eben logisch so gut nachvollziehen kann, sagen irgendwie, dass es jetzt nicht an dem an dem Dünkel des Richters oder der Geschworenen liegt, äh, dass diese Sache so entschieden worden ist, ne, sondern es für jeden nachvollziehbar, okay gut, das und das kommt zur Anwendung und daraus folgt das und das und daraus folgt das und das. Und mhm. so kommen wir zu unserem Urteil. Ne? Ja,
1: also ich tat mich ein bisschen schwer damit oder tue mich ein bisschen schwer damit, wie das mit dem mit unserer Tradition hier gemeint ist, wenn er sagt: In unserer Tradition waren wir auf Bündelung der guten beziehungsweise der schlechten Eigenschaften angewiesen, also in der Vergangenheit. Ja. Und da fallen mir jetzt aber tatsächlich irgendwie so ja, Gerichtsfilme ein, so Szenen, die man schon so oft gesehen hat aus der alten Zeit, wo dann erstmal lang und breit vorgetragen wurde, was für ein schlechter Charakter was für einen schlechten Charakter jemand hat. Ja. Ja, also was überhaupt gar nichts mit dem Fall zu tun hat. Das ist ja das Schlimme. Ne? Sondern ja. Es wird erstmal praktisch klargestellt, dass er ist ein Edelmann und der kann ja schon gar nicht böse, was Böses getan ja. haben, weil er, ist, er hat schon ja. 100 Menschen das Leben gerettet und ist so großzügig und so weiter. Und ist das vielleicht damit gemeint, dass das alles entfällt? Man muss sich überhaupt nicht mehr um das, um die Eigenschaften des Individuums kümmern. Ja. Wird davon unabhängig. Man darf, es, darf es geradezu nicht darf mehr. Es nicht mehr genau, ne? Man genau. muss die Sachlage beurteilen ja. ne? und Nur noch die Sache genau. nichts mehr sonst.
0: Ich denke mal, dass es in vielen Filmen eben auch äh, darum ging, dass man einen starken Mangel an Beweisen hat und an, äh, an rechtskräftigen Grundlagen, vor allen Dingen was die Motivation des Täters äh, angeht. Ne? Und dass man dann zu diesem Mittel greift und Charaktereigenschaften hervorkramt, die nichts mit dem Fall zu tun haben, mhm. um... Äh, ja, um, um die Motive zu erhärten, die man annimmt. Genau. Ne? Das ist der... Ähm Eindeutig verboten aus heutiger Sicht. Ja, 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 genau, in ne? Filmen das
1: von früher oder... Ne? Das
0: kann keine Rechtspraxis sein.
1: Ja. So, ne? Und erstmal eine Schmutzkampagne durchziehen sozusagen. Ja. Guck mal, was das für Deck. Der Mensch kann ja nur schuldig sein. Richtig. Ja, also Rufmord ist das sozusagen. ist auch so ein Wort dafür. Ja. Aber man hat das eben ähm, schon, schon oft gesehen, so dargestellt durch Schauspieler in, in Filmszenen und so. Und es mhm. wird wohl auch was dran gewesen sein, dass es ja. in der alten Welt mhm. schon erstmal eine Rolle spielte, ob man eben durchgängig gute oder schlechte Eigenschaften
0: hatte. Mhm. Mhm. Gut. Und wie jetzt sagt er am Ende... Der Durchgriff auf solche gesellschaftlichen Wertungen, ne? also, also etwas, was äh, jetzt als persönliche Merkmale oder, oder was dergleichen, was nicht zur, zur Beurteilung der Sachlage gehört, dass da nicht durchgegriffen werden kann, ne? aber es muss äh, systemintern legitimierbar mhm. sein ja. ne? und nur dann kann man kann das eben auch vorbringen, das entschärft es wiederum. Ne? Und
1: genau. Absolut. Also das ist ja immer dieses, wird stattgegeben oder wird nicht stattgegeben Einspruch und so weiter. Ne? Also mhm. wenn das nämlich systemintern doch verwendbar ist, also mhm. zur Klärung des Falles, ja. des exakten Falles und nur dieses Falles doch beiträgt, dann ja. kann ja auch sonst ein Argument genau. mhm. relevant sein und systemintern dann eben äh, geklärt werden, wie das zu beurteilen ist. Ich stürze mich jetzt einfach auf
0: den nächsten Absatz. Ein Glück. Ja. Seite <lacht> 185, obere Drittel. All dies unterstellt, gibt es immer noch zwei mögliche Interpretationen des Codes. Die eine behandelt den Code als Einteilung der Welt in zwei Hälften, Recht und Unrecht. Alles, was der Fall sein kann, ist entweder Recht oder Unrecht. Bei einer solchen Beobachtung und Beschreibung spezifiziert man die eine Seite des Codes und führt die andere als Restkategorie mit, als das, was als Unmarked Space nach Spencer Brown bleibt, wenn die Form des Rechts gesetzt ist. Dafür gibt es dann wieder zwei Ausführungen. Man kann entweder Recht oder Unrecht als Innenseite des Codes behandeln. Und die jeweils andere Seite folglich als Außenseite, als Restkategorie. Die Probleme der einen wie der anderen Option können dadurch korrigiert werden, dass man die Normen, die etwas erlauben bzw. verbieten, relativ unbestimmt formuliert. Die Programme des Systems, wir kommen gleich darauf zurück können ihre Spezifikationsleistung also mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite des Codes ansetzen. Mehr zivilrechtlich, das Recht haben, oder mehr strafrechtlich, das im Unrecht sein konditionieren.
1: Mhm.
0: Die jeweils unterbestimmte Seite die dann gleichsam als Variety Pool für Zwecke der Auslegung und der Argumentation. Es bleibt also trotz dieser Spiegelbildlichkeit der Lagen ein Darstellungsunterschied, ein politischer Unterschied, ein semantischer Unterschied und auch ein Unterschied für die rechtliche Behandlung von Zweifelsfällen, ob man vom Erlauben oder vom Verbieten ausgeht.
1: Aha. Hier sind die, also die Möglichkeiten, die man dann eben doch hat. Ne? Also ja. unterschiedlich zu gewichten in einem ja. System indem man eben, wie geschildert, mehr vom Erlauben oder vom Verbieten ausgeht und das vor allem dann eben auf Programmebene durchzieht. Also auch Konditionierungen, hatten wir ja gesagt, sind ja, wenn dann Formulierungen, also kausale Formulierungen, wenn das und das zutrifft, dann soll das und das geschehen. Und da kann man natürlich auf Programmebene sich also mehr Aufwand treiben, mehr Arbeit reinstecken, das stärker betonen dann auch semantisch, und das Ganze hat kann dann natürlich auch ähm, ein, eine, eine politische Wirkung entfalten oder sich politisch anfühlen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es muss rechtlich behandelt werden. Ja. Also die, das System operiert strikt auf Systemebene rein rechtlich, ja. aber wenn es die eine Seite oder die andere Seite des Codes durch Programme, durch Konditionierungen mehr ja. ausarbeitet und mehr betont, ja. Und da auch an der Semantik mehr arbeitet, dann gewinnt die eben mehr Gewicht ja. in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Ne, so dass man zum Beispiel eben von einem, denke jetzt an Ronald Schill oder so, von so einem Richter gnadenlos spricht oder so, dass man, dass, dass auch die beobachtende Gesellschaft halt wahrnimmt, ja, in diesem Bundesland wird besonders streng entschieden, wenn das und das passiert oder so.
0: Ja. Ich habe da jetzt mehr so eine kategorische Möglichkeit von unterschiedlichen Herangehensweisen gesehen. Also, also diese, das fand ich eindrucksvoll. Er sagt, das Zivilrecht, da geht es um das Recht haben. Da ist die Rechtseite der Unterscheidung mhm. das Maßgebliche. Und da ist das Unrecht, das wie soll man sagen, die Restkategorie, ne? mhm. das, ähm, ja. das Ausgeschlossene, der Restposten. Beim Strafrecht ist es eben genau umgekehrt. Mhm. Beim Strafrecht ist, der, ähm, ist die Unrechtsseite im Fokus, und die Rechtsseite bleibt, so sage ich mal, die Rechtsrestkategorie und da geht es mhm. dann ausschließlich darum, irgendwie das Unrecht zu beschreiben und Normen in diesem Sinne für auszulegen, ne, dass eben das, äh, das Unrecht das Bestimmte ist, während das Recht das Unbestimmte ja. und Mitgeführte bleibt. Ja, wobei, ne? ich
1: meine, er hat von unterbestimmt gesprochen, also gänzlich unbestimmt kann nie eine Seite bleiben, nur ja. weniger bestimmt, ja, ja. schwammiger, ja. Ne? Ja, weniger okay. genau. Ja
0: habe ich mich unpräzise ja, ausgedrückt, ja.
1: ja. Mhm. Okay, ich denke, dann haben wir das jetzt soweit durch und ich lese weiter. Mhm. Ja. Das ist jetzt ein sehr langer letzter Abschnitt dieses zweiten Abschnittes und ich äh, schlage vor, dass ich den ungefähr in der Hälfte trenne, dass wir da eine Pause machen. Ja, ja einverstanden. Weil sonst zu lang wird. Seite 186. Diese Version des Codes als Weltschnitt, als Universalcode, ist jedoch nicht die einzig mögliche. Hierbei handelt es sich um die Version, die im Rechtssystem selbst praktiziert wird und nur durch Vermittlung des Rechtssystems gesellschaftliche Operationen, also Kommunikationen, strukturiert. Die andere Version bietet sich an, wenn man von der Gesellschaft, als dem alle Kommunikationen umfassenden und einschließenden System ausgeht. Legt man diese Systemreferenz, also die Gesellschaft, zugrunde, gibt es viele Teilsysteme mit jeweils verschiedenen Codes, die nur aus der Sicht des Teilsystems einen Funktionsprimat und eine universelle Geltung beanspruchen. Man denke, um den Unterscheidungsbereich zu verdeutlichen, an den Eigentumscode des Wirtschaftssystems an den Selektionscode des Erziehungssystems oder an den Machtcode des politischen Systems. Solche Codes gelten für die Gesellschaft dann nur mit Systemindex. Die Gesellschaft fordert nur, dass man diese Unterscheidungen mit ihren je spezifischen positiven und negativen Werten voneinander unterscheiden kann. Sie selbst also die Gesellschaft, benötigt keinen eigenen Code, da ihre operative Geschlossenheit und ihre Grenzen dadurch gesichert und fallweise feststellbar sind, dass man Kommunikation von Nicht-Kommunikation unterscheiden kann. Stattdessen steht sie heute vor dem Problem, wie sie sich selbst beschreiben soll, als ein System, dass mehrere jeweils für sich universelle mhm. Kodierungen vorsieht.
0: Mhm. Ja, mhm. man merkt sozusagen, dass dieser Abschnitt sich dem, dem Ende nähert, weil wir jetzt auf einen eher allgemeinen Standpunkt kommen. Ne, und mhm. wir sehen, dass äh, dass das Rechtssystem, sage ich mal, seine eigene Welt begründet ne, durch einen Code, ne, der äh, ja für das Rechtssystem eine eine Totalität darstellt, mhm. so würde ich es beschreiben, also und nicht auf seiner Außenseite operieren kann. Aber man kann eine, äh, diese System, man kann eine andere Version, sage ich mal, des Codes auflegen nur und äh, diese Version als das Gesellschaftssystem allgemein, weil es ja eben auch das Rechtssystem umfasst, ne, ist eben auch rechtliche Kommunikation immer mit gesellschaftlicher Kommunikation. Mhm. Ne, und gesellschaftliche Kommunikation, ja, was hat die denn für ein Code? Ja, das ist kein kein richtiger Code in diesem Sinne. Ne? Also nur insofern, dass es wichtig ist, dass man Kommunikation von Nicht-Kommunikation unterscheiden mhm. kann. Ne? Das heißt, also, das ist der äh, Gesellschaftscode, der ist an die Möglichkeit der Kommunikation selbst gekoppelt.
1: Ja, und das finde ich irgendwie ein bisschen schwer verständlich, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Die Gesellschaft hat doch gar keinen Code und und wenn man von einem Code sprechen wollte, dann. Nur die Unterscheidung von Kommunikation Nicht-Kommunikation ja, finde ich irgendwie ein bisschen schwer verständlich.
0: <lacht> also ich meine, wir, wir sind ja beim Rechtssystem und das Rechtssystem ist ja jetzt auch nicht damit beschrieben, dass wir, dass wir nur den Code kennen, mhm. ne, sondern dass damit kennen wir ja noch die ganze Operationsweise. Ne. Wir haben jetzt noch sehr wenig über Strukturen, ein bisschen über Funktionen gesprochen. Ne. und mhm. Also wir kennen eigentlich noch sehr wenig, was davon, was zu einer Beschreibung des Rechtssystems alles dazugehört. Und so ist es eben auch hier bei dem, äh, bei dem Gesellschaftssystem. Aber wenn wir uns einen Begriff davon machen wollen, was die Gesellschaft ist, ne, dann sind wir auch ganz klar wie bei jedem anderen System, ja, wie soll man sagen, an diese Rückkopplung geknüpft. Ne? Wenn eine Gesellschaft sich selber beschreibt, mhm. was sie ist, ne, dann passiert das immer innerhalb der Gesellschaft. Und das Definiens ist bereits im Definiendum mhm. enthalten. So, ne? das, das bricht gleich mit mehreren Regeln der Wissenschaft, aber es ist eine Notwendigkeit, die sich gar nicht umgehen lässt. Ja, ne? Und man sieht aber auch deutlich von als was wir Gesellschaft beschreiben. Ne? Nämlich als ein Kommunikationssystem, in, in dem eben auch kommuniziert wird, was die Gesellschaft ist. Mhm. Ne? Deswegen heißen diese Bücher auch die, das Recht der Gesellschaft und die Gesellschaft der Gesellschaft. Ja. Weil es immer eine, äh, die Selbstbeschreibung ja. ne? der äh, Gesellschaft ist. Ne? Und das immer innerhalb ähm, des mhm. Gesellschaftssystems oder des Rechtssystems vollzogen wird. Ne? Worin dieses System eben besteht. Ne? Und ja, bei der Codierung äh, kommen wir dann nun natürlich an einen Randbereich, ne? weil wir innerhalb der Kommunikation, wir können keinen Code angeben, der, der spezifisch ist für, den, für die Tatsache, dass wir ähm,
1: kommunizieren?
0: Nein, <lacht> ja, dass wir, dass wir über die Gesellschaft sprechen. Und bei rechtlicher Kommunikation, klar, weil immer wenn wir die Unterscheidung Recht und Unrecht bemühen, dann befinden wir uns im ja. Rechtssystem automatisch. Na, und solch ein Code kann man für das äh, Gesellschaftssystem nicht angeben. Ne? Es sei denn immer, wenn kommuniziert wird, befinden wir uns im Gesellschaftssystem. Ne? Das, äh, ja. ne?
1: schon, das ja.
0: sagt es aus. Ne? Wir mhm. müssen Kommunikation von Nichtkommunikation unterscheiden können. Ne? Wenn jemand etwas wenn jemand nicht antwortet, ne? dann heißt es das irgendwie, dass, kann man das auch als Kommunikation verstehen. Ne? Also, ja,
1: natürlich. Ne?
0: Und, ähm, also, man muss diese, ja, wie macht man das dann Wie unterscheidet man das? Dafür findet Luhmann auch Kriterien. Will ich hier nicht durchexerzieren. Hm. Und wir müssen eben anerkennen, also wir können, sag ich mal, die Version des Codes wechseln. Wir können aber auch den Code austauschen gegen andere Codes und, und damit andere Subsysteme des Gesellschaftssystems beschreiben, die parallel liegen zum Rechtssystem, äh, nämlich das Wirtschaftssystem, das Politiksystem und was hat er ja noch genannt? Erziehung hat das er noch Erziehungssystem. Genannt.
1: Naja, also jedes System hat einen eine, ein Code, den es zur Welterklärung sozusagen mhm. benutzt. Ne?
0: Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Absatz ne? mhm. und dann lese ich das jetzt noch mal vor. Ich fange jetzt an auf Seite 186 in der sechstletzten Zeile. Die traditionellen Beschreibungsmittel einer zweiwertigen Logik und einer Ontologie, die das Beobachten nach dem Schema sein nicht sein strukturiert, reichen dafür nicht aus. Auch geht es nicht an, den wahr-unwahr-Code der Wissenschaft als Form der Selbstbeschreibung der Gesellschaft zu akzeptieren, was nicht ausschließt, dass die Wissenschaft ihrerseits die Gesellschaft beschreibt, denn auch dieser Code ist nur der Code eines gesellschaftlichen Funktionssystems. Mhm. Die damit entstandene Situation wird oft rein negativ als Unmöglichkeit irgendeiner Art von Gesamtbericht dargestellt. So in Liotars Ge äh, Konzept der Postmoderne. Im Anschluss an Gotthard Günther könnte man auch vermuten, dass die Gesellschaft für ihre Selbstbeschreibungen transjunktive Operationen benutzen muss, mit der Möglichkeit muss mit der Möglichkeit darzustellen, dass jedes Funktionssystem zugleich einen Reaktionswert für die Ablehnung der Relevanz der Codes anderer Systeme aufnehmen muss. Mhm. Das wäre dann, im Unterschied zu strikt mehrwertig orientierten Systemen nicht als Aufnahme eines dritten Werts in den Code zu verstehen, sondern als eine Beobachtung zweiter Ordnung, nämlich als Inanspruchnahme des Rechts, den eigenen Code und keinen anderen zu verwenden, obwohl es in der Gesellschaft durchaus andere gibt. Es wäre also Nichts anderes als eine Reflexion der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems auf der Ebene seiner Teilsysteme.
1: Hm. Ich würde sagen, das letzte war eigentlich das Ausschlaggebende. Ne? Also eine Selbstreflexion auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung, die anerkennt, sieht, beobachtet, bezeichnet, dass wir eine funktionale Ausdifferenzierung haben in diese vielen Funktions so mhm, Themen, ja. ja, wäre die einzige Chance, eine Art also Abschlussbericht. Nee, oder wie steht es hier zusammenfassender Bericht? Oder ich fand das Wort mhm. ja so irgendwie sehr lustig, muss ich sagen. Gesamtbericht, genau. Eine Art Gesamtbericht zu erstellen. Ja. Also Gesamtbericht der Gesellschaft, das hat ja was. Komisches finde ich.
0: Naja, das beschreibt ja ziemlich genau das Programm, was Luhmann da durchgezogen hat, 30 Jahre lang. Ja, eben, aber 30
1: Jahre lang. Ja. Ja. Also es ist, dieser Gesamtbericht dürfte etwas länger ausgleichen und wenn er fertig ist, muss er wieder von vorne überarbeitet werden. Ja, so ist es ja. Genau, da, genau so ist es ja. ja. Aber er kann, ja. also er kann nur aussehen ungefähr in die Richtung, wie Luhmann das zuletzt gesagt hat, Das muss eine solche Gesamtbeschreibung der Gesellschaft muss berücksichtigen, dass wir diese Funktionssysteme haben
0: mit diesen Codes. Mit unterschiedlichen Codes. Genau. Und, dass man, und äh, sie muss, äh, wie soll man sagen, eine Orientierung dafür bieten, ne, wann es angemessen ist, diesen Code zu verwenden, mhm. wann es angemessen ist, jenen Code zu verwenden. Ne? So, was da
1: über die äh, Codierung der Systeme selbst hinausgeht. Ja, ne? Da wird es schon schwierig, ne? Ja. Am ehesten würde ich sagen, geben die Medien vor, was wann angemessen ist. Also ja. Die sorgen ja am ehesten dafür, dass Themen überhaupt groß werden und diskutiert werden Schauen wir
0: mal zurück in die, in die Vergangenheit, also wie dieses Problem früher ähm, gelöst mhm. worden ist. Ne? Da gibt es ja diesen Bereich der Metaphysik. Ne? Da haben wir eine, äh, eine Rationalität gehabt. Das heißt also, schon früh haben, haben Theoretiker damit begonnen, die Welt mit Mitteln der Logik zu beschreiben und äh, logische Schlussfolgerungen zu ermöglichen, sind dann aber immer wieder an einen Bereich gestoßen, wo diese Erklärung nicht mehr gegriffen haben. Ne? Typischerweise an den Grenzen, die das Leben und den Tod angehen, angeben oder äh, die Grenzen des Subjektes, ne? was kann ich wissen, ne? was kann ich nicht wissen, ja. ne? was sind die Grenzen meiner Erkenntnis ne? und meiner meine Urteilsfähigkeit ne? und was kann ich nicht mehr beurteilen. Ne? Und dann äh, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott. Ne? Also das, das Wunder der Welt, sage ich mal, was man eben äh, sich nicht vorstellen konnte, dass das ein, einem reinen Zufall entsprungen ist. Ne? Und äh, weil man eben auch diesen Gedanken der Evolution überhaupt nicht kannte und die Welt und das Leben als ein großes Wunder angesehen hat und sich gefragt hat, woher kommt das? Ne? Und dann ist, diese, äh, ist natürlich der Gedanke naheliegend, dass es einen Schöpfer gibt. Und nicht nur dieser Gedanke, sondern eben auch der Gedanke, dass jedes Seinde einem ganz bestimmten Zweck in diesem Gesamtsystem mhm. des Seins äh, zugeordnet ist ne? und äh, dass den Dingen ein Wesen inheriert ne? und ja, wir, wir sind jetzt natürlich durch die Evolutionstheorie und durch wissenschaftliche Untersuchungen, die eben zeigen, dass die Welt unendlich viel älter ist, als sich damals in der Antike die Menschen die Welt vorgestellt haben mhm. und dass diese Evolution sehr, sehr viel Zeit gehabt hat um diese Form hervorzubringen und ähm, wir haben ganz andere Erklärungsmodelle dafür gefunden, ne, die uns jetzt allesamt viel plausibler vor, äh, erscheinen als, ja. als, der, ähm, als der Schöpfergott. Ne? Und und haben uns eben auch von dem, äh, von dem Wesen der Dinge äh, verabschiedet mhm. und äh, sehen nun nicht mehr darin, dass, äh, dass es dieses Wesen gibt, ne, sondern sagen vielmehr, es gibt Autopoiesis, ne, und das heißt also diese äh, Evolution, Sag ich mal, ist ein selbstentzündender Mechanismus und jeder, jedes Element dieser autopoetischen Systeme, die es gibt, haben einen einzigen Zweck und das ist ja, die, Selbstreproduktion die, Selbst die Selbstreproduktion. Ja. Ne? Und das ist eine und dieser Prozess ist nicht gesteuert, sondern er ist gleichzeitig Grund und Erklärung für, für sein eigenes Sein, weil er eben genau diese Fähigkeit der Selbstreproduktion besitzt. Ne? Mhm. Und darum gibt es diese Dinge und anderes Wesen haben die haben die Dinge eben nicht. Und das ist erklärt, sage ich mal, dieses Wunder des Lebens auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Genau. Das Aber ist sein erster Satz hier, dass er sagt, diese traditionellen Beschreibungsmittel einer zweiwertigen Logik und einer Ontologie reichen nicht aus. Ne? Mhm. Der nach das Beobachten nach dem Schema Sein Nicht Sein strukturiert war. Genau. Und als nächstes sagt er dann nochmal, mal, dass es auch geht es nicht an den Wahr-Unwahr-Code der Wissenschaft als Form der Selbstbeschreibung der Gesellschaft zu akzeptieren. Ja, ja. Na, weil eben auch
0: dieser, äh, dieser Code Wahr-Unwahr, ne, die wissenschaftliche äh, Betrachtungsweise der Welt nicht, äh, ja, wir haben diesen Wesensbegriff schon in Frage gestellt ne, und dieser Wahrheitsbegriff der Wissenschaft ist nun mal an das Wesen der Dinge äh, traditionell geknüpft gewesen, kann jetzt zwar umformuliert werden, ne, aber... Äh, Nichtsdestotrotz ist es so, dass es dass Wissenschaft ein Rationalitätskonstrukt ist, wie viele andere Rationalitätskonstrukte innerhalb der Gesellschaft auch. Ne? Und eben auch nur einen begrenzten Geltungsrahmen hat. ne? Genau, nur es ist
1: eine von diesen Säulen sozusagen. Es ein, Ist
0: eine von diesen Säulen, ja, richtig. Eben ne? nur
1: der Code des, eines Funktionssystems. Ja. Und nicht der Gesamtgesellschaft. Ne? Ja. Und deswegen ist immer noch die Frage sozusagen, was ist Gesamtgesellschaft? Klar, wir wissen, alle Kommunikationen sind es. Mhm. Aber ähm, das muss man ja erstmal reflektieren können, ne? also muss genau. man erstmal hinkommen.
0: Genau, also ähm, wir sind auf jeden Fall ähm, dazu gekommen, dass wir äh, im Wesentlichen sagen, okay, diese Rationalitätskonstrukte ne, der funktional ausdifferenzierten Systeme funktionieren deshalb so gut, weil sie die zweiwertige Logik verwenden. Würden sie eine, mhm. für eine mehrwertige Logik verwenden, eine drei- und vierwertige Logik, Sie wären so kompliziert mhm. ne, und schwer zu handhaben, ne, dass die Autopoiesis innerhalb dieser Systeme sofort zum Erliegen käme. Genau, ne. oder die, so
1: langsam wäre, dass wir einfach irgendwie einen anderen Zeitverlauf
0: bräuchten. Ja, genau. Ne, dann würde ja. sozusagen die Zeit, die Operationsfähigkeit äh, des, der Systeme überholen, ne, als zu langsam mhm. ne, und so weiter. Ne. Also, das hätte äh, frappierende Auswirkungen. Also, es muss einfach sein. Ne. Und Aber diese Rationalitätskonstrukte kommen an ihre Grenzen. Ne? Ja, was brauchen, brauchen wir jetzt doch noch irgendwie eine, eine, äh, eine, eine Metaphysik, eine, eine Überrationalität, genau. ne, die, ähm, äh, die das steuert? Ne? Das Und hat da auch
1: dieser Lyotard wohl auch kritisiert. Ne? So, genau, so
0: das ist das, das Konzept der, der Postmoderne, ja. ne? die dann sagt, irgendwie, also die, die jetzt sich einen großen Pluralismus von verschiedenen Rationalitäten gegenüber sieht ne, und äh, und bewältigen muss, dass alles irgendwie spekulativ ist. Ne, und so genau kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich besser mit Gotthard Günther aus, ja. ne, der dann sagt irgendwie, ja, äh, Gotthard Günther ersetzt, sage ich mal, das Konzept der Metaphysik ne, mhm. durch eine ähm, ja, wie nennt er das, transjunktive Operation. Ne? Ja. das heißt also durch eine, eine Form sag ich mal, der, der Logik, die angelehnt ist an eine dreiwertige Logik, ne? aber eben nicht ähm, ich mal, wirklich einen dritten Wert in diese Logik einführt, mhm. ne? weil das hätte ja fatale Folgen, wie ja. wir gerade besprochen haben, sondern nur einen Reaktionswert darstellt, mhm. ne? der ist legitimiert irgendwie den, den Code weiter zu verwenden oder nicht weiter zu verwenden mhm. und der ist der es legitimiert eben den zweiwertigen Code so weiter zu verwenden wie mhm. man wie man ihn verwenden möchte im eigenen System und eine darüber hinausgehende Logik dafür bietet sage ich mal diesen Code zu wechseln und in die Rationalität und Codierung eines anderen Systems überzugehen Ne? Das ist der, äh, das ist sage ich mal diese Leistung der transjunktiven Operationen, mhm. ne? die hier beschrieben. Ja, es gibt immer ein
1: Verhältnis der Funktionssysteme auch zueinander und untereinander. Ja. Eine strukturelle Kopplung und die ist vielleicht manchmal wichtiger, als wir uns so klar machen, wenn wir uns viel mit Luhmann beschäftigen, weil das nicht andauernd Thema ist. Mhm. Aber diese Verhältnisse untereinander sind sehr wichtig. Und hier weist er stellenweise mal darauf hin, dass er sagt, jedes Funktionssystem muss zugleich, neben seinem binären Code, auch diesen Rejektionswert in sich aufnehmen, dass es die Codes der anderen Systeme selbstverständlich ablehnen muss.
0: Ja, Na? ja, ja. Also innerhalb des, Systems des eigenen in Systems wiederum. Ja. Diese Forderung äh einstellen kann, den eigenen Code zu verwenden, ja. innerhalb der eigenen Operationen, ja. weil äh, durch alles andere ja die Operationalität des Systems total gestört wäre oder ja. abgebrochen wäre. Ja. Ne?
1: Und das wäre denn Korruption ja. im, so im, im, also im klassischen Sinne, ja. Bruch, ne? also ja. Bruchstelle.
0: Ja, genau. Also ja.
1: da würde etwas falsch
0: laufen. Ja, und ich meine, jetzt wird auch ein großes Bild, ich glaube, ich weiß nicht, ob solch ein großes Bild des Rechtssystems innerhalb des Gesellschaftssystems in äh, Relation auch zu, äh, zu allen anderen Teilsystemen schon mal entworfen wurde. Ne? Das Wohl kaum. Das weiß ich nicht, ne? also ich glaube nicht. Ne? Nee, das, das
1: Ganz am Anfang in diesem Buch ging es doch auch um die Rechtssoziologie, mhm. was sie bisher hervorgebracht hat. Mhm. Und da legte er ja doch ziemlich nahe, dass das eben nicht vorhanden ist. Ja ich sagen.
0: Also jetzt geht es so ein bisschen in Richtung Systemtheorie allgemein ne? mhm. oder äh, was das bedeutet, ne? also dass man, dass das Gesellschaftssystem grundsätzlich oder überhaupt, irgendwie, ne, dass die, äh, dass die Luhmannsche Systemtheorie an Kommunikation anknüpft und oh Wunder, eben auch äh, das, was als eine Beschreibung der Gesellschaft dabei hinten herausfällt, ist eben ja die Gesellschaft als eine kommunizierende. Mhm. Ne? Das ist an die theoretischen Prämissen ich mal, der Systemtheorie von Luhmann gekoppelt. Ne? Und dass man dann aber eben anhand einer solchen Logik und äh, nämlich die Kodierung von äh, ausdifferenzierten Funktionssystemen ähm, äh, die Gesellschaft beschrieben werden kann als eine Sammlung von, äh, äh, von Teilsystemen, ne? die einander interpenetrieren, mhm. aber alle für sich geschlossen und autopoetisch operieren.
1: Genau. Und man so. spricht doch immer vom Primat der Wirtschaft, das ist doch so ein Schlagwort der Moderne, auch das wird ständig diskutiert, es geht nun also alles ist ökonomischen Gesetzen mittlerweile unterworfen, wird ja ständig kritisiert oder darüber gesäuft und so. Und äh, das ist genau diese Thematik. Ne? Und genau da kommen wir wieder zum Rechtssystem, wo es das Recht der Gesellschaft sich dagegen zu wehren mhm. ne? und zum Beispiel also ähm, bestimmte Bereiche der Gesellschaft von dieser Ökonomisierung auszuschließen. Oder also wir kommen zum zum Recht, dass es das Recht geben muss oder die Gesetze geben muss, die die Grenzen des Wirtschaftssystems einzuhegen. Es geht aber ja. nur auf rechtlicher Ebene. Also wir werden immer genau, ja. wenn, ne, bei gesellschaftlichen Problemen, die die Funktionssysteme landen, werden wir ja. immer aufs Rechtssystem ja.
0: zurückgeworfen. Naja, also wir haben einen Überhang des, Gesellschafts-, äh, des Wirtschaftssystems, ne, eine, eine ziemlich starke Dominanz. Genau. Ne, und wir können konstatieren, dass, äh, dass die Funktion des Rechtssystems dadurch nicht äh, unterbrochen wird. Sie wird der ich sag, sag mal der, der Prozess der Rechtsprechung wird in andere Bahnen geleitet, das ist richtig, aber das äh, Rechtssystem verliert dadurch nicht seine äh, seine, äh, seine Programmierung, sage ich mal, nee, oder nee. Seine, seine Codierung, sondern äh, kann weiter operieren. Richtig, so, aber,
1: aber es wirft trotzdem Probleme auf, weil sie ja. eben zum Beispiel politisch und rechtlich äh, eben nicht auf globaler Ebene operieren. Ja. Wohingegen ja der Handel, die Wirtschaft ähm, mittlerweile globalisiert ist. Das ist eigentlich das einzige Funktionssystem, von dem man sagen kann, das hat eine Glo Globalisierung ziemlich stark vollzogen. Ja. Und da haben wir diese, diese Missverhältnisse oder diese Misstöne zwischen dem Funktionssystem, mhm. ne, dass also nationalstaatliches Recht oder auf EU-Ebene zum Beispiel. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Darauf du hinaus. Okay, ja, jetzt verstehe ich. Probleme, ja. Probleme beurteilen muss, die ähm, global auftreten, ja. aber pro Land anders behandelt werden. Das kann ja auch nicht die Idee des Rechts sein. Nein, das ja. Das, das meine ich. Die Gesellschaft wird, glaube ich, jetzt ja. in der Situation, in der wir uns heute befinden, im Jahr 2021, sind wir längst in einer Situation, in der das Recht der Gesellschaft auch wahrscheinlich mal weiter ausgearbeitet werden muss. Was mhm. das eigentlich mhm. bedeutet, das Recht der Gesellschaft gegenüber den anderen Funktionssystemen, also insbesondere der Wirtschaft, ja. durchzusetzen oder. Ja.
0: Ne, das, Genau, und auch die, auch die Rechtssysteme ne, einander anzunähern ne, und ihre äh, genau. funktionale äh, Äquivalenz äh, sozusagen zu ermitteln und, äh, und einander anschlussfähig zu machen, dass eben auch deutsches Recht in französisches Recht ja. überführt werden kann und in die andere Richtung. so ne, Das heißt also, dass es da übergreifende äh, Mechanismen gibt ne, und dass, diese, dass die rechtliche Kommunikation über die auf Grenzen sag ich mal, des Nationalstaates auch hinweggehen. Ganz gehen, genau. Ne? Und
1: das nämlich in einem Zeitalter, wo wir ja mehr, mehr, mehr Migration als je zuvor hatten. Mhm. Deswegen betrifft es auch immer mehr Menschen. Ich glaube, ja. 70 oder 80 Millionen Menschen wabern auf diesem Planeten umher, auf der Suche nach einem neuen Platz, wo mhm. sie bleiben können. Und an diesem Platz werden sie arbeiten müssen. Ja, Sie müssen, sich ja auch so, müssen an der Wirtschaft teilnehmen können.
0: Und aktuell erleben Sie die Situation, dass weder dem einen Rechtssystem noch dem anderen Rechtssystem als, genau. als Schutz ja. sag ich mal für, äh, ihrer für menschlichen äh, Interessen für, genau. für sich in Anspruch nehmen ja, können. Menschenrechte
1: ne? durchsetzen, Arbeitsrechte durchsetzen und so weiter. Ja. Da steht vieles auf dem Papier, aber das dann in die Praxis auch durchzusetzen und so. Also insofern denke ich mal, auf das Rechtssystem kommt wirklich noch viel zu. Wenn ich mal jetzt versuche in die Zukunft zu orakeln, ähm, weil eben diese Globalisierung im Rechtssystem noch gar nicht verzogen wurde mhm. und man sieht eben in den teils in den ganzen Funktionssystemen nur in der Wirtschaft bisher. So.
0: Ich finde, dass das ist ein schön gepfeffertes Schlusswort ist, <lacht> ne, in diese politische Problematik, ne, die auch total relevant ist, irgendwie sehe ich wirklich genauso. Ne, mhm. Das sollte wirklich ein, ein, ein Programm, sage ich mal, der, des Rechtssystems werden. Ne, sich zu globalisieren ne, ja. und diese nationalstaatlichen und europäischen Grenzen ähm, für, zu überschreiten. Ne? Ja,
1: wobei das auch Angst macht, wenn man das so sagt. Ne? Aber ja. es, äh, es wird sich trotzdem dahin entwickeln müssen. Ja,
0: es muss sich dahin entwickeln. Ne? Das ist, ne? heißt ja nicht, dass sich das eine System gegen das andere durchsetzt, ne? sondern dass die sondern dass man valide Formen des Austauschs findet und der Zuständigkeit und, und so weiter. Ne? Also diese vielen praktischen Probleme, die sich daraus ergeben, gelöst werden müssen. Ne? Ja.
1: Und wenn ich diesmal irgendwas nicht so äh, oder abgelenkt gewirkt hat, dann, ha, habe, dann liegt es daran, dass hinter dir in deinem Rücken immer das Eichhörnchen rumgesprungen Och, ist und sieh. diverse Nüsse verbuddelt hat in deinen Blumenkästen. Ja. <lacht> das ist alles vor dem Sonnenuntergang. Also. <lacht> 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 so, ich würde sagen, das war Luman Nummer äh, Luma Nummer äh, 39. 39 ja, sagen, an einem ja. wirklich extrem heißen Sommertag. Und wir werden jetzt die Schotten wieder aufmachen, <lacht> <lacht> um ordentlich durchzulüften. Ja.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ne?
1: Tschüss. Ich auch. Ciao.